0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。今年年初，快手方面宣布本地生活服务业务与顺丰同城合作，由后者为其提供即时配送服务。由此不难发现，快手在布局本地生活服务业务时，并没有选择自建配送体系，而是与在这一领域沉淀已久的顺丰同城合作。面对快手在这一赛道的布局，抖音方面自然也不可能视若无睹。日前有消息显示，显示抖音平台中一家名为 “uubu 烤肉料理店”发布了多个带有“抖音可以带你外卖了”等字样的短视频内容。点击进入挂靠在短视频界面的商品链接，会发现其多了一个名为“团购配送”的功能。从体验上来看，这一交易流程与在外卖平台点餐并没有太大差异。但值得注意的是。目前，这样的团购配送服务仅在上海等地的部分商家进行测试，并且抖音方面也没有组建配送团队，而是需要商家自行联系闪送、达达等第三方平台进行配送。目前，这一服务更像是还处于雏形期，但显然也意味着，在心动外卖悄然折戟后，抖音终究还是没能放下外卖市场。当然，目前还无从得知团购配送在抖音本地生活服务业务中的重要程度，而抖音方面对此则表示，抖音生活服务正在部分城市开展助力商家复苏活动，考虑到商家和用户的实际需求，也为了更好的保障用户体验，助力经济复苏。平台尝试为部分需求迫切的商家开放团购商品的配送服务，目前该项目还在探索阶段。无论如何，这一服务的上线也意味着此前曾多次被曝光的抖音外卖业务还是上线了。但目前其形态与常规外卖平台还有所差异，毕竟抖音尚未组建自己的配送团队，商家也大多依赖于第三方。抖音唯一做的似乎只是在挂靠的小黄车链接上新增了一个配送到家的选项。除了降低成本、轻装上阵的考量外，抖音此举或是也是在进行相对更为稳妥的测试。正如一位内部人士所说，抖音只有迈入到更大的社会经济生活领域，为客户提供新的生意机会，平台本身才能有更持续的增长。其实，在进入外卖赛道前，抖音方面已用了一年多的时间在本地生活服务业务进行布局，比如上线本地店铺的热门榜单，将同城入口提至首页一级入口。以及推出限时秒杀等聚合优惠团购券频道等。与此同时，面向本地商家，抖音方面也从三月开始将其迁移到专门的平台抖音来客，并开始收取佣金，而平均抽用费率则为百分之三。从此前象征性的收取百分之零点六的佣金，到目前根据不同类目收取百分之二点五到百分之八不等的费用，或也反映出抖音的本地生活服务业务开始步入正轨。事实上，快手方面在本地生活服务品牌同城聚拼的介绍中就已透露，其主要通过短视频、直播、网红孵化、达人探店、APP、小程序等营销方式，基于数据算法、流量扶持、同城精准推送等，帮助线下实体企业打通线上流量入口。简单而言，快手主要负责的是聚合与引流，而抖音方面则明显更为复杂一些。据悉，目前其本地生活服务业务已有直营销售团队、用户增长团队和运营团队，而这或许也是抖音不愿单纯充当流量入口，转而寻求短视频直播与本地生活服务的更好融合。短视频平台布局本地到店与外卖业务，或许并不是件坏事，而美食或相关服务的展现，也的确能够与短视频、直播等内容展现形式有机结合。如果说外卖拓展了商家的经营半径，那么相关内容的传播则可能会让商家在市场竞争中脱颖而出，获得更多消费者的关注。另一方面，本地生活服务之所以会受到快手、抖音的重视，则不仅只是因为可为平台带来佣金收入，还能够为广告业务带来更多增量。而抖音方面所说，此次为部分需求迫切的商家开放团购商品的配送服务，其实此前在今年五月就已初见端倪。据相关资料显示，由于疫情反复，餐饮无法堂食，部分餐饮店诸如南火锅等就开始在抖音进行直播，主要销售团购套餐，但可由商家送餐上门。其中也有部分商家已通过抖音号嫁接小程序，用户在进入商家的抖音号后，选择外卖套餐即可跳转至小程序，并能选择到店配送或自提。不过，目前可以看到，这大多属于商家自行引流至其他平台的小程序，并引导用户下单，与抖音没有太多关联。因此，也不难发现，由于缺乏成熟的配送团队，抖音的外卖业务暂时还只能面向一些有意进行直播售卖，并愿意自行提供配送服务的店铺。此外，目前还有一些游走在美团、饿了么等主流外卖平台以外的商家，比如流动小摊等，也在试图通过短视频直播的形式吸引用户线下购买。但往往这些不具备相关资质的商家，同样也无法通过小黄车在抖音上架商品，而是采取了用抖音内导流至小程序或私信的方式，自行提供配送服务。显而易见，目前大部分商家仍然只是在将短视频平台视作额外的流量来源。并且也有创作者表示，如今短视频的分发暂时还不能做到精准，在本地或者几公里的范围内进行推送，而流量的多少也都是明码标价。多开一个平台的外卖业务，或许只是意味着需要多支付一笔佣金。再加上外卖与本地生活服务的到店、九旅预定相比，利润率显然并不算那么高。就像外卖之于美团而言，是提高应用打开率、保持用户粘性的存在，但对于抖音而言，则或许是增强其本地生活服务业务在用户处的存在感，而如今看来，本地生活服务赛道俨然也已经硝烟四起。